0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家收听。今天呢，跟大家讲讲 MPV 吧。就如果放在十年前的话啊，不远，中高端 MPV 呢，基本上都是工商务的接待为主。那我看到很多明星车啊，都坐这个去机场的门口一溜全是 MPV。这个细分市场的领跑者是谁呢？毫无疑问，那就是别克 g 2 8就像是本田奥德赛什么的都都排不上，因为别克的路上公务舱它定位呢是非常深入人心的，感觉好像商务人士哈、啊、都得做这个接待。但是现在车市发展了很多家用车的消费者呢也开始喜欢 MPV 了，他们在很多时候呢都是以家中第二辆车出现，比如周末、假期全家出行，那甚至现在比如说二胎呀、啊、三胎什么的，那么面对市场份额整体不断提升，很多车企啊也不能放过这个 MPV。这次上海车展里面。有三款中高端 MPV 出现了，一个是奔腾的 M9， 还一个是正式亮相的传奇 E9， 另外一个就是魏牌的高山搭载插电混动系统的车型啊，没错，就是高山扬指那俩字儿啊。这样，我们首先说一个奔腾 M9 吧，一汽奔腾 M9 也算正式上市了，价格呢很亲民啊，这打的价格不高， 2十二万九千八到2 4四万九千八，只有两款车型，它的定位呢就是中大型 MPV。我们要从这个外观设计可以看啊，这个 M9 跟红旗 HQ9 很像，非常非常像。当然，可能是因为这个品牌定位呢，那奔腾肯定比红旗定位要低一点，所以它价格门槛也低。那对于中高端 MPV 来说呢，大尺寸的车身就是基础。奔腾 M9 跟红旗 HQ9 呢是同一个平台打造的，长5米 28， 火，宽是两米，高呢一米 94， 轴距是3米2。就这在 MPV 当中都算大号了。应该比别克 g 2 8陆上公务舱要大一些啊。外观设计方面，奔腾 M9 啊，它官方的命名叫做“山容海纳”，山海可容啊，这也是山海容纳。无边框的前格栅，九根横向的镀铬饰条，前保险杠下方呢是铲状的设计，大灯组呢是分体式贯穿式的 LED 的日间行车灯。我们要仔细看这车，其实跟红旗是有点像，这个相似度比较高啊。这个车身侧面的话呢，跟红旗 HQ9 特别一样，整体造型当然还是很方正的。门把手是一体式，侧窗的上沿呢还加了镀铬，显得比较亮啊。车尾呢是贯穿式的尾灯，内部加了一个横幅式的镀铬饰条，下方也加入一个镀铬饰条，所以它整体的精致感是有。车顶的末端呢有大尺寸的扰流板。奔腾内饰呢采用米棕双色搭配，整体风格跟红旗 HQ9 也差不多，也配了一个平底的方向盘， 7英寸的液晶屏，中央控制区呢是 12.3 英寸的悬浮式液晶，保留了十天键。在座椅方面，大家很关注啊。奔腾 M9 是2加二加三的布局，这是常见的啊。这个座椅是仿皮材质，第二排呢是有座椅的电动调节、前后滑动、通风、加热、带按摩。第三排座椅呢支持整体向前翻，啊，但是好它不太支持前后移动哈。所以后备箱的话应该就这么大了，不会再增加。再看动力方面，奔腾 M9 呢搭载 2.0T 涡轮增压发动机加 48V 的轻混。最大功率1 8八千瓦，最大扭矩380牛米，配的是8速手自一体变速箱。作为一款 MPV 啊，这个动力呢中规中矩。那底盘结构方面，奔腾 M9 是前麦弗逊独立，后多连杆是独立悬架。那么别克 G28 陆上公务舱是扭力粮食的非独立悬架，奔腾 M9 这方面是有优势的。那么售价十2万九千八呀，在官方定价方面，虽然跟红旗很像，但奔腾 M9 比红旗 HQ9 低。你要是跟另外一个传祺 M8 相比的话呢？这奔腾它就优势不大了。传奇 M 8是真便宜啊，价格1 7万九千八。你说20万的车，我比你便宜，讲你五万块钱，你买哪个？对。不好说哈。那配置方面的话呢，奔腾 M 9整体表现哎一般。就算是顶配，它没有主动刹车，没有自适应巡航，什么车道保持都没有。那如果你要买的低配的话，它甚至都没有头部气囊。所以你说这么一个车， 2 3万啊左右的车，您这些都没有的话呢，是不是稍微有些寒酸？同时，奔腾 M9 高配车型的话呢，仅仅提供右侧电动门，左侧还是手动车门，这个也太不 MPV 了吧？我们再看一下，目前市场上啊，就是奔腾 M9 最直接的竞争对手是传奇 M9 的优势是大，传奇 M8 的优势是便宜啊，性价比高，好吧，这个仅供大家选择，各位可以看一下。那么接下来的话，我们再关注另外一个 MPV， 这个是魏牌的高山。说实话，我真没想到魏牌出辆 MPV 啊。魏呢是长城汽车的高等品牌，过去两年销量实在是很一般啊。为了实现这个销量止跌，魏牌呢也不断推陈出新。这次上海车展的话呢，推了一个中高端 P V 高山上市了，这可是魏牌的第一款 P V， 而且用的是插电混动系统。我们看外观吧，这魏牌的高山是标准的工商务的 M P V， 整体造型跟现在的魏牌车不太一样哦，因为现在的魏牌大家知道比较时尚，是吧？这个尾牌高山呢是直瀑式进气格栅，配的是镀铬装饰条，内部呢还镶嵌着尾牌的 logo， 整体气场是不错。我记得刚刚发布那个雷克萨斯 LM 啊，好像跟它前脸风格是很像很像的啊。再来看车身侧面，这个尾牌高山线条流畅，车顶的线条平直，腰线呢是前高后低，车门把手呢是一体设计，尾部设计方正，贯穿式的灯组，搭配的是双边共两出的排气，厚重感那是做到了。再来看数据，长是5米，宽1米 96， 高呢1米 9， 轴距3米08。当然，你要说这个尺寸方面，魏牌高山好像咱们 P V 当中不算大。这个座椅布局方面，它有七座的，应该是2加二加三啊。动力方面，魏牌高山搭载1 5 T 发动机加电机的插混，最大功率发动机是115千瓦。电动机方面的话呢，应该其实就是长城那个魏牌的蓝山系统，有单电机，有双电机，大家可以选。啊，另外电池呢是三元锂电池吧？那么从蓝山的定价上啊，我们可以分析一下，现在威这两天卖的真的是不太好哈、啊。这为了提升销量，它试图通过价格打性价比。那么按照惯例来讲，同级别 SUV 跟 MPV 价格方面应该差不多。那蓝山呢？这威牌的蓝山， 2 7七万三0八，那么高山的这个价格应该也就是28万左右，价格上也还好吧，不是太贵。但是要跟传奇比的话呢？哎，看怎么说了，大家自己选吧，好吗？既然说到传奇，千呼万唤始出来，我们稍微休息一下，一会儿呢就说广汽传奇的一个新款的 MPV E 九开启预售。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人，欢迎各位，这里是汽车立体声。我们的节目全国两百个城市落地播出，欢迎大家随时的关注。我们今天说的是上海车展里的 MPV， 刚才提到两款 P V 了啊，这也都中高端的。接下来说一个广汽传祺 E 9传祺呢在 MPV 市场里是不能不提的啊，这非常有特点。这次上海车展里面，广汽传祺 E 9开启预售，一共是三款车型，预售区间呢是三十三到三十九万。那外观设计方面，传奇 E 9呢是鲲鹏展翼的设计，横向布局加上雨翼式大灯，啊、呃、气场比较足啊。M P V 你得做气场 ，S U V 呢是做运动，这个轿车呢得做 cross 哈。那再还说回来吧，广汽传祺的前脸中部呢是横向六条格栅，两侧大灯组狭长设计啊，整体效果来看是大嘴的前格栅，但是风格好像有点新能源那个劲儿。车身侧面的话呢，跟 M 8的宗师系列相比的话呢。有些细节变化啊，比如腰线是 Z 字形的，都哥的饰条呢有造型，悬浮式车顶，车尾呢跟 M8 呢差不多，方方正正。大家知道那个 M8 宗师系列吧，特别方正，这个横平竖直的。再来看内饰方面，传奇 E9 呢是四平八稳的布局，直线为主，前排是三块屏，一个呢是 12.3 英寸的组合驾控仪表盘，大家天天看这个， 14.6 英寸的超大悬浮式中控，还有一个是 12.3 英寸的副驾驶的娱乐屏。它配的是阿利古系统和雅马哈音响，第二排拥有 15.6 英寸的独立影音，你可以在后面看电影。客人来了嘛，等了半天怎么办呢？坐后排吧。它的座椅的面料不错啊，可以进行多项的电动调节。传奇 E 9啊，是传奇整个 MPV 家族里的插混产品，搭载的是2 0 T M 的混动专用发动机。我看一下它的数据，它的发动机热效率不错， 4 0 2 3的，这个挺高的。最大功率130千瓦，最大扭矩330牛米。那电动机最大功率134千瓦，最大扭矩300牛米。系统总功率是274千瓦，总扭矩630牛米。WLTC 纯电续航可以达到106公里。我们比较一下哈、啊，同样用插混的还有谁呢？腾势啊，腾势 D9 就是用这个的。但是在加速方面的话呢，传祺 E9 的破百成绩是 8.8 秒，腾势 D9 是 9.5 秒啊，当然是比你慢了不到一秒，不过也够用哈、啊。油耗方面，传奇 E 9的 W R T C 亏电综合油耗是 6.05 升，腾势呢 D 九是 5.9 升，这也差不多哈。那底盘方面的话呢，这俩车都是前麦弗逊独立后、后多连杆独立悬架。不过在配置方面的话呢，传奇 E 9呢是传奇里的高端品位，这个配置水平比较高啊，大家可以关注一下。那么说到这儿，大家明白了，传奇 E 9的主要竞争对手就是腾势 D 九，都带九。但是这个腾势啊，这个品牌啊，有比亚迪和戴姆勒的支持，表现相当不错。我看了一下，今天前三个月，第九总交强险数量达到一万九千多辆，快两万辆了，比塞纳都多。当然，传奇呢，在 MPV 市场里面也精耕了很久啊，口碑不错。大家想到这个买 MPV 家用的传奇是个选择，所以未来传奇 E9 插混的车型是有值得期待的地方的。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，我们说的是全新的中高端的 m P V 吧。奔腾、魏牌和传奇供大家选择，各位可以关注一下我们的官方微信啊，汽车立体声，这个里面有我们的音频节目、图片和文字，欢迎大家随时关注。明天同一时间我们继续说车聊车，明天见，拜拜。